0: Meus amados irmãos, diante desta adoração tão sublime, algo tão encantador, tanto na questão técnica quanto na questão espiritual, nós podemos adorar ao Senhor e nos lembrarmos que em todo tempo é oportuno que a palavra de Deus sirva para como referência. Não existe um segundo sequer, um instante sequer. Que a Palavra de Deus possa ser desprezada, deixada de lado, colocada a par. Muito pelo contrário, em momentos de bonança, a Palavra de Deus nos estabiliza, nos traz para o chão, nos colocando no lugar que não devemos sair. E nos momentos de tristeza, de angústia, de depressão profunda, é a Palavra de Deus, que, de acordo com a carta aos hebreus, alcança a divisória, a divisão entre a medula e os ossos. É esta palavra que nos motiva, que nos leva para além de toda dúvida e todo problema. Diante disso, nós precisamos olhar para as Escrituras e entender radicalmente e literalmente o que o salmista quer dizer quando afirma que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. Viver distante do que a palavra de Deus nos orienta é viver distante do próprio Deus. Há um relacionamento de intimidade profunda entre Deus e a sua palavra. Ele é o que ele diz. O que ele diz é exatamente reflexo de seu ser, de sua essência. Ele é a sua própria palavra. A palavra é renegar um relacionamento real com Deus. Diante disso, podemos olhar para as Escrituras e observar momentos como o que vivemos, onde as dúvidas são a presença mais certa e o medo o companheiro mais presente em nossos sonhos. Somos desafiados pela fé a viver por fé. Não por vista, nem para o conforto mas por aquilo que é sobrenatural e para a glória de Deus. É assim que o cristão deve viver, não por vista, nem por comodidade, não por aquilo que é confortável, nem por aquilo que é concreto, mas é literalmente viver por fé e para a glória de Deus. Este é o objetivo de toda a vida cristã. Diante disso, nós precisamos observar uma ordenança das escrituras. Tem uma hora que o apóstolo Paulo, em sua carta aos filipenses, preso por causa do evangelho, ele dá uma ordem à igreja, dizendo, alegrem-se. Uma vez mais eu digo, alegrem-se. E aí nós precisamos observar em que contexto Paulo está escrevendo isso. Ao que tudo indica, Paulo está na jornada seguindo de prisão em prisão até chegar em Roma. E lá ele permanece por aproximadamente dois anos, cativo, algemado a um guarda imperial, a, a famosa guarda pretoriana. E é impressionante observar que em algumas das cartas da prisão, Paulo saúda a igreja também em nome da guarda pretoriana. O que isso quer nos dizer? que enquanto esteve preso por pregar o Evangelho, Paulo continuou pregando o Evangelho. Ao ponto de seus algozes, seus carcereiros, homens que eram pagos 24 horas por dia, algemados a ele, dentro de uma casa que ele mesmo alegre em si. E estes homens, diante do testemunho do apóstolo Paulo, conheceram o Evangelho e foram por Cristo transformados. Quando Paulo saúda as igrejas, também em nome da guarda pretoriana, ele está literalmente nos aprisionam, aqueles que vivem comigo dia após dia, eles também conheceram através de mim, este mero instrumento, o evangelho de Cristo Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo pode dar esta ordem à igreja. E é muito importante nós observarmos que o apóstolo Paulo no momento não tão diferente quanto o nosso, pois ele está em dificuldade, em prisão, injustamente levado àquela condição. Ele está alegre e é disso que nós queremos refletir, É disso que nós queremos falar nesta noite. É disso que queremos refletir neste instante. Deus quer que a igreja desfrute da verdadeira alegria que é fruto. É consequência, não de uma experiência é, sazonal, passageira, mas é fruto do nosso relacionamento com Deus. Ai daquele que acredita que a alegria procede de uma boa saúde, ai daquele que acredita que a alegria está distante do relacionamento com Deus. Se Deus não estiver no centro das nossas vidas, de tudo teremos falta, ao passo que teremos oportunidade de conquistar tudo. Mas nada teremos de fato. Isto é para nós algo a meditar, a aprender. E aqui fica uma pergunta para o meu e para o seu coração. Como diz o, 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 a música do, da propaganda do Pão de Açúcar... Muito relevante para o período atual. O que faz você feliz? Não podemos nos esquecer que a alegria, ela não é euforia. Alegria não é um lapso quase que histérico de felicidade, irrompendo sobre a tristeza. Alegria não é um momento, não é um estado. Alegria é um estilo de vida que procede do Espírito Santo, em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, na lista dos elementos do fruto do Espírito, dentre os nove elementos está lá a alegria, e por que está presente a alegria no coração de todo cristão? É porque todo cristão vive sem problemas? Absolutamente não. É porque todo cristão tem a condição financeira dos sonhos? É claro que não. É porque todo cristão está livre do coronavírus? Claro que não. Todos nós estamos à mercê, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Nós estamos lutando contra um inimigo que não conhecemos, que é invisível. Então tomamos todas as precauções, mas deixamos o nosso coração descansar em Deus. A alegria, que é fruto do Espírito Santo, ela está bem firmada em nosso relacionamento com Deus. Se te falta alegria, te falta uma porção diária, uma dose diária, essencial de oração de sentido para o seu viver. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite em três pequenos passos, a partir do texto de Filipenses, capítulo 4 versos 4 até o verso 9. Acompanhe comigo a leitura que diz assim, Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Paulo, ele destaca esta palavra durante estes quatro capítulos da carta aos filipenses por 16 vezes. Uma repetição bastante acentuada. Por isso que filipenses é conhecido como a missiva da alegria, o bilhete da alegria, a carta da alegria. Mas ele está escrevendo para uma igreja que não está em tão boas condições. Também ele não está em boas condições. E como assim ser alegre? Não tem por que não ser alegre se você está em Cristo. A grande questão é esta. Nós não nos alegramos por causa das condições. Nós nos alegramos porque estamos em Cristo Jesus. E o que é impressionante, o que é imprescindível, é que o apóstolo Paulo ele nos dá uma orientação de como nós lidarmos com os desafios, com os desaforos, com as coisas que são contrárias à nossa pessoa. Observe que no início deste texto, lá por volta do capítulo 1, o apóstolo Paulo menciona que ele não se importa, no capítulo 1 e capítulo 2, ele não se importa se estão pregando o evangelho de Cristo de forma arrogante, orgulhosa ou por orgulho. E aqui vai uma palavra extremamente pontual e radical. Até por meio de mula, Deus fala, mas não por heresia. Heresias devem ser refutadas pela igreja, rejeitadas pelo corpo. Você não é o centro do coração de Deus. A Bíblia é toda a palavra de Deus e tudo o que acontece através das nossas vidas, não é para o benefício humano, é para a glória de Deus. Este é o centro do evangelho. Uma única coisa nos basta pregar a Cristo e este crucificado. No momento que a igreja abrir mão deste testemunho e passar a pregar para fazer as pessoas se sentirem bem, se sentirem confortáveis, se sentirem em paz consigo mesmas, e não fazerem com que nos confrontemos com os nossos pecados não fazer com que nós briguemos com a nossa natureza pecaminosa pois o apóstolo Paulo, ele apresenta uma luta tão intensa no capítulo 7 de Romanos ele diz que existem duas leis operando e ele faz uma pergunta no verso 24, dizendo quem livrará deste corpo mortal? ora, como eu posso apoiar uma pregação que me incita a viver como qualquer um? que me leva a viver como qualquer um. Esse tipo de pregação, Paulo orienta a Tito no capítulo 1, que seja silenciada dentro da igreja. Deus não fala por meio de heresia, Deus fala por meio da palavra, da forma mais simples, através de uma criança indolta, mas cheia da, da, do Espírito Santo, repleta do poder de Deus. É esse o servo que ele usa, aquele que teme a palavra, não aquele que tem para si pensamentos próprios. Deus não se interessa com o que você acha ou deixa de achar. Deus se interessa com aquilo que ele disse e te mandou fazer. Fechando parênteses. Perdão, estendo um pouco mais o parênteses, que eu esqueci de falar. O porquê que Paulo menciona que é possível haver pregações por motivos escúrios. Pois algumas pessoas se opunham a Paulo como indivíduo, como pessoa. E diante disso, difamavam o nosso apóstolo, o nosso amado Paulo. Dizendo que ele estava preso por, de forma merecida. E Paulo está absolutamente livro, livre, embora esteja algemado. Seu coração está livre. Por isso que ele escreve a Timóteo, declarando. Olha, até em prisões eu já estive, mas a palavra de Deus não está presa. Até em quarentenas... Em quarentenas estar, Mas a palavra de Deus, que flui através de nós, não está presa jamais. Diante disso, nós precisamos estar convictos de que nós não temos compromisso com a nossa reputação. Nós não somos aqueles que se defendem. Nós somos aqueles que pregam, proclamam o evangelho de Cristo Jesus. Por isso, não perca tempo se defendendo, se justificando. Se errou, peça perdão, corrija e siga em frente. Agora, ficar o tempo inteiro tentando justificar-se, ficar tentando explicar-se, isso é manifestação de orgulho. Deixe que o Espírito Santo te julga, te justifica e te conduz no caminho de santidade. Paulo estava preso, sendo difamado, sendo massacrado pela opinião de diversos ministros do Evangelho. E mesmo assim ele importa que apenas o Evangelho seja pregado. Este é o coração de um homem livre. E por isso ele é alegre. A pergunta é, somos livres a este ponto? Somos livres, inclusive, da opinião alheia? Somos livres, inclusive, do que a imagem do espelho nos mostra? Do, que, do reflexo que as selfies têm. Para isso, colocamos o celular um pouquinho mais para cima para tentar emagrecer alguns quilos. Somos livres das pressões que o mundo impõe sobre nós. Somos livres de tudo isso para finalmente sermos alegres em Cristo. Se tudo isso nos aprisionar, nós não vamos desfrutar deste elemento do fruto do Espírito. Paulo estava preso, cativo, sendo difamado, e mesmo assim ele dá esta ordem, alegrem-se sempre no Senhor. Ele é o ambiente da alegria. Novamente direi, alegrem-se, e vai continuar instruindo a igreja, dizendo, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Que você, crente, não seja conhecido por ser o mais chato da empresa, mas sim o mais amável o marido mais amável, o pai mais amável, o amigo mais amável, o motorista mais amável. Que sejamos conhecidos pela amabilidade. Perto está o Senhor. Ele faz essa declaração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela orações e súplicas e com ações de graça. Apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede a todo entendimento guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus finalmente irmãos tudo que for verdadeiro tudo que for nobre tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável tudo que tiver boa fama se houver algo excelente ou digno de louvor pensem nestas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Olha só que instrução pertinente para o nosso tempo. Tem crente que perde o dia inteiro vendo notícia de morte. E mais morte. E outra morte. E gente foi numa festa e ficou doente. E gente saiu no quintal e ficou doente. Isto está adoecendo essa sociedade de forma emocional sem dúvida alguma. Por isso, a igreja não para e não vai parar. É reconhecida pelo Estado deste país, pelo governo central como uma atividade essencial. Por isso, estamos aqui e pregaremos o Evangelho, que é a única verdade capaz de libertar o cativo de todo o edô. Por isso, alegrem-se. Novamente, eu repito, alegrem-se. É baseado no Senhor que nós nos alegramos. Enche a sua mente de coisas que são provindas de Deus, portanto, são verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis. Tudo que tiver boa fama é nisso que você pensa. E não adianta procurar, pois na televisão você não vai achar. Fora das lives cristãs, no YouTube ou. No Facebook ou no Instagram, você não vai encontrar. É somente na palavra de Deus. Por isso, medite na lei de Deus de dia e de noite. É aqui que lembramos do Salmo primeiro que diz, bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor de dia e de noite. E nela tem o seu prazer. Aprenda a ter prazer na palavra de Deus. Aprenda a estar satisfeito com a palavra de Deus. Pare em nome de Jesus. De encher o seu coração de péssimas notícias. Pois Cristo que é a boa notícia. Ele está vivendo em nós. E será proclamado através de nós. Por isso, alegrem-se. Uma vez mais eu digo, alegrem-se. E aí nós vemos três passos necessários. O primeiro, alegrem-se. Que ordem maravilhosa. Uma pessoa livre dizendo para pessoas livres, Ei, vocês estão a caminho do céu. Friedrich Nietzsche, a ele é atribuído uma frase, da repulsa que ele tem com relação aos cristãos. Pois ele afirma que os cristãos estão indo para o céu, mas enquanto para lá caminham, eles possuem cara de inferno. E achamos que ser crente é ser chato, ser carrancudo. Mas quando olhamos para as Escrituras, vimos em Cristo um, um, uma dose de bom humor, um homem festeiro, que foi por muito chamado de glutão e beberrão. Jesus estava em festas sorrindo, celebrando. Quanto ao jejum, ele diz, o noivo está presente, então não é pertinente que os meus discípulos jejuem, porque isto é sinal de contrição e haverá um tempo que eles vão, porque eu serei recolhido, mas agora não, agora é momento de celebrar a Deus. É interessante quando Jesus apelida João e Tiago de filhos do trovão diante de uma espécie de comportamento irado daqueles homens. É quase uma piada que Jesus conta. Ele olha e fala, Uh, filho do trovão, como vocês são bravos. Que braveza é essa, meu menino? É oportuno nós observarmos que em Cristo flui vida e vida abundante. Alegria, alegria verdadeira. Ser crente não é ser Alegre-se. Segundo passo, orem. E é bem interessante observar em toda a revelação bíblica, como o apóstolo Paulo nos traz uma, uma, uma frase muito parecida com o que Tiago nos ensina em sua carta. Pois na carta de Tiago, a Bíblia nos inspira e nos diz: Aquele que está contentado, portanto, apesar dos pesares, tem forças para estar. Ei, a oração. Que é a expressão mais profunda da fé. Não é milagre a expressão da fé. É a oração. Pois falamos aquele que tudo sabe a respeito de coisas que poucos sabemos. Falamos aquele que tudo pode a respeito de coisas que achamos que podemos. Isto é fé. É ver aquilo que não está posto ainda diante dos nossos olhos. Por isso oramos. Não para que as circunstâncias mudem, mas para que o nosso coração se adeque a vontade de Deus. Se está te faltando alegria, é porque as perspectivas estão em frequências erradas. O sinal está bagunçado aí em seu coração, é porque não houve uma sintonia fina. Lembra de antigamente como vivíamos? Quando o tio ou o pai ou o filho mais velho subia no telhado da casa ficava girando a antena e as pessoas lá de baixo diziam parou, volta, 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 tá bom, parou, 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 e ficou ruim de novo, e um povo um pouco mais antigo ainda vai lembrar daquela esponja de aço, não vou falar bombril porque não sou pago para isso, uma viradinha para a esquerda ou para a direita, um bombrilzinho sobre a antena para que a sintonia da oração te faça feliz outra vez. Eu não estou te dando sete passos para a felicidade. Eu estou lendo as escrituras e ela e elas nos dizem: ore, experimente, venha, provai e vê Terceiro e último passo: pratique. A vida para a qual Deus nos chamou, ela é composta inicialmente pela soberania do Deus eterno que nos chamou que nos salvou de antes da fundação do mundo. Em Efésios capítulo 1, versos 3 e 4, a Bíblia diz, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou nele com todas as bênçãos espirituais e nele nos chamou, nos escolheu, nos salvou desde antes da fundação do mundo. É a soberania perfeita de Deus que agora nos conduz à responsabilidade pertinente a todo crente. Tudo quanto você ouviu da parte de Deus, pratique. E tudo que você ouviu que procede da carne, refute. Deixe ir embora. Não se apegue como se apegam os acumuladores, aos conselhos que vêm da carne, Jesus nos ensina isso em Marcos capítulo 8, quando ele pergunta para os discípulos quem ele é. Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus pede para que eles guardem um segredo messiânico. E ao final disso tudo, Pedro chama Jesus de lado, porque Jesus disse que sofreria, morreria, padeceria. Aí Pedro chama Jesus de lado, como querendo ensinar, Claudio. Jesus... Só te dá um conselho. Talvez você não conheça esse pessoal como eu conheço. Eles são pescadores, você era carpinteiro. Talvez você não tenha aí o jeito deles de falar. Se você continuar falando assim, talvez eles fiquem assustados. Então, tenha dó de ti mesmo. Imediatamente, Jesus repreende a Pedro e manda ele retornar para aquela posição da qual ele não deveria sair. E a posição é, de escutar o Espírito Santo e proclamar aquilo que Ele nos diz. Esta é a vida pertinente a todo cristão. Ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Não somos ouvintes profissionais da palavra. Somos servos que, expostos diante da palavra como um espelho, observamos as coisas que precisam ser reparadas imediatamente, consertando. A vida abundante que Deus tem para nós é para agora, apesar de todos os pesares, para além de todas as circunstâncias. Bendizer o teu santo nome. Por isso, uma vez mais, vamos louvar ao Senhor e bendizer o teu santo nome. Louvemos ao Senhor.